0: 14 Ağustos Adalet ve Kalkınma Partisi bugün 21 yaşına bastı. Biz de bu konuda iki gündür yayın yapıyoruz, değerlendiriyoruz. Biz diyorum ama ben yapıyorum daha doğrusu. İlk gün AKP'den geriye ne kaldı sorusuna Erdoğan diye cevap vermiştim. İkinci gün İslam toplumsal, siyasal ve bir din olarak İslam'dan geriye ne kaldı diye sordum ve çok da fazla bir şeyin kalmadığını, tabii ki İslam hala Türkiye'de çok düştü ama, toplumsal ve siyasal İslam'ın çok ciddi darbe aldığını söyledim, ileri sürdüm diyelim. Bugün daha kritik, geleceğe yönelik bir soru. Eğer AKP iktidardan düşerse geriye ne kalacak sorusunu hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Aslında Cuma günü Kemal Can'la yaptığımız Haftaya Bakış'ı izleyenler görmüştür. Son bölümde Kemal'le bunu konuştuk. Ben de aslında konuşmayacağım dedim ama bu soruyu sordum Kemal'e ve ben de bir takım şeyler söyledim. Hani ne diyebilirim spoiler verdim bugünkü yayın için. Şimdi tekrar orada söylediklerimi de izleyenler hatırlayacaktır. Üzerinden tekrar geçeyim. Her halükarda şunu kabul etmek lazım, birinci önerme olarak. Adalet ve Kalkınma Partisi belli bir aşamadan sonra artık iktidara çok bağımlı bir parti oldu. Normal şartlarda AKP'yi kurdukları zaman hızlı bir şekilde iktidara geleceklerini düşünmüyorlar ve kendilerini muhalefete hazırlıyorlardı. Fakat Türkiye olağanüstü bir döneme girip erken seçime gidince Adalet ve Kalkınma Partisi birinci parti oldu ve birtakım partilerin seçim barajını aşamamasının da sayesinde yani seçim sistemini sayesinde tek başına iktidar oldu. Yani iktidar beklemezken iktidarı kucağında buldu ve ama bunu iktidarda kalmayı 20 yıl boyunca becerdi. Özellikle Haziran 2015 seçimi AKP'nin tek başına iktidarını kaybettiği seçim olarak tarihe geçti. Ama Erdoğan oyunu değiştirerek Türkiye'nin kaos ortamına girmesini e, ne de e, ne bileyim imkan sağlayarak diyelim bu e, gerçeği erteledi. Artık önümüzde bir Hayatı, her şeyi iktidara bağımlı olan bir parti ve bir siyasetçi var. AKP ve Erdoğan artık eşitlenmiş durumda ilk bölümde dediğimiz gibi. Peki iktidarı kaybeder mi? Bence kaybedecek. Normal şartlarda AKP'nin ve Erdoğan'ın kazanma şansı yok. Yine de tabii ki temkinli konuşmakta yarar var. Eğer iktidarı kaybederse diye soralım. Ve AKP'den boylu bir durumda geriye ne kalırı birazcık yoklayalım. Her şeyden önce, Cuma günkü yayında da söylediğim gibi bir takım şartlara bağlı. Yani seçimi nasıl kaybedeceğine bağlı. Cumhurbaşkanlığını kaybetmesi, bence Cumhurbaşkanlığını kazanıp meclis çoğunluğunu kaybetmesi Erdoğan'ı kaybetti anlamına gelmez. Hele bu başkanlık sisteminde. Çok sorunlu olur ama Erdoğan kazanmış olur. Ben kayıptan kastım Cumhurbaşkanlığı'nı kaybetmesini esas olarak kay- kastediyorum. Daha doğrusu başkanlığı. Başkanlığı kaybeden Erdoğan'ın mecliste çoğunluğu kazanması Cumhur İttifakı'nın bence mümkün değil. Ama yine de belli bir güçleri olacaktır. Bir kere bu seçimden nasıl çıkacaklarıyla alakalı bir, sonuç, bir olay bu. Kaç oy alacaklar? Kaç milletvekili kazanacaklar? Bir de muhalefetin güçlendirilmiş parlamenter sistem vaadi olduğu için meclisin yeniden ödem kazanacağını varsayalım. Bu önemli olacak. Belirleyici olmayacak bence ama. Bence belirleyici olacak olan seçimi kazanıp kazanmayacağı. Kaybettiği andan itibaren Erdoğan'ın nasıl tepki vereceğini... MHP ile işbirliğini sürdürüp sürdürmeyeceğini, söylemini değiştirip değiştirmeyeceğini, yeni iktidar sahiplerinin Erdoğan'ın devletteki uzantılarını, hayatın her alanındaki uzantılarını ne derece ayıklayacaklarını, ne derece ve hangi hızda ayıklayacaklarıyla ilgili çok karışık bir dönem başlayacak. İktidarın el değiştirmesi durumunda ama her halükarda, normal şartlarda benim düşüncem bir AKP'de çözülme olacağı yolunda. Burada akla ilk olarak Gelecek ve Deva Partileri geliyor. E, şu ana kadar bir türlü bir çıkış, gerçek bir çıkış yaşamadılar. Ve AKP'den de ilk kurucuları saymazsak sonradan bu partiler kurulduktan sonra buralara katılım olmadı. Güçlü şekilde katılım olmadı. Seçim yenilgisi yaşamış bir AKP'den olur mu? Teorik olarak olabilir. Özellikle İslami kaygıları daha yüksek olanlar Gelecek Partisi'ne daha ana akım bir e, İslamcılık, yani AKP'nin ilk yıllarında dile getirdiği gibi muhafazakar demokrasi gibi e, bir daha merkez sahaya yakın bir e, pozisyonu arzulayanlar için ee, Deva Partisi bir cazibe merkezi olabilir ama bu partilerin bu seçimde alacakları oya bağlı olacak. Eğer kamuoyu araştırmalarının bize gösterdiği oranlar seçimde tekrarlanırsa, AKP ne kadar çözülürse çözülsün, bu partilerin çok başarılı olacağını oradan kendilerine çok fazla, AKP'den kendilerine çok ciddi katılımlar olacağını sanmıyorum. Bunun bir örneğini 1999 seçimlerinde yaşamıştık. MHP'nin çok büyük bir patlama yaptığı o seçimde Büyük Birlik Partisi çok zayıf kalmıştı. Çok ciddi bir oy artışı yaşamamıştı. Yani bir yerden bir yere kayışın olması bütün partilerin orada bulunan bütün partilerin bundan istifade edeceği anlamına gelmiyor. Saadet Partisi ne zamandır? Kabuğunu bir türlü kıramıyor, çok uğraşıyor ama kabuğunu kıramıyor. Bir tür sembolik önemi daha fazla olan bir parti gibi duruyor. Hatta o alanda, milli görüş alanında Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın kurduğu Yeniden Refah Partisi kamuoyu araştırmalarına göre Saadet Partisi'nden daha fazla oy alıyor. Dolayısıyla AKP'de bir çözülme olması durumunda, Yeniden Refah Partisi de Seçime girer ve belli bir oy alırsa, kamuoyu araştırmalarında gözüktüğü gibi bir oy alırsa, oralara, o partiye ilginin daha fazla olabileceğini tahmin ediyorum. Ama bunların çok yüksek oranlar olması söz konusu olmaz. E, geriye ne kalıyor? Geriye bence öncelikle İyi Parti kalıyor. İyi Parti eğer şu anda söylendiği gibi... Yüzde üzerine çıkan bir parti olursa seçimde yüzde yirmiye doğru yol olan bir parti görünümü kazanırsa ve AKP'de seçimi kaybederse İyi Parti'ye çok ciddi bir yönelişin olacağını düşünüyorum. MHP'den de olabilir bu yöneliş ama esas olarak AKP'den İyi Partinin merkez sağ yani yeni bir doğru yol partisi olma ihtimali durumunda İyi Partinin bu çözülmeden en çok istifade edecek parti olduğu kanısındayım. Ve hatta daha önce de söylemiştim var, Türkiye'de güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi halinde İyi Parti'nin birinci parti çıkması ve Meral Akşener'in de iddia ettiği gibi başbakan olması kuvvetle muhtemel olur. Tabi bunların hepsi çok spekülatif şeyler ama yine de üzerinde durmak lazım. Bir diğer husus, CHP bundan istifade eder mi? Bence eder. Kemal'le yayında da söyledim. Bir takım CHP yöneticileriyle Edirne'deki sohbetimizde çok ilginç gözlemler aktardılar bana birden fazla kişi. Ee, AKP'nin dindar tabanından diyelim CHP'ye yönelik ilginin arttığını söylediler. Kılıçdaroğlu'nun bu konuya özel bir önem hak biliyorum. Dolayısıyla bu bana hiç de boş gelmiyor. Şöyle söyleyelim, Refah Partisi'nin yükselişinde sosyal demokratların bırakmış olduğu boşluğun çok önemli bir rolü olmuştu. Özellikle yerel yönetimlerde elde ettikleri başarıda. Öte yandan genel olarak İslamcılık'ta, dünya çapında, Türkiye'de de, İslamcı hareketin içerisinde bir sosyal adalet vurgusu hep vardır nitekim. AKP de adını alırken adaleti onun için aldı. Ee, adalet kavramı önemli ve AKP'nin en çok çiğnediği kavram da eralde adalet oldu. Sosyal adalet konusunu da özellikle son yıllarda çok ciddi bir şekilde geri plana ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla İslam hareketin içerisinde daha sol ya da sosyal demokrat olan siyasetlere karşı çok büyük bir kayıtsızlık yok. Teorik olarak yani ideolojik olarak sol karşıtı olanlar tabii ki çok var ama sonuçta özellikle ekonomi konusunda beklentileri dile getirdikleri talepleri vesairesi sol partilerle çok uyuşabiliyor. Ditekim yurt Avrupa'daki dindar, oy kullanabilen dindar Türkiye'li seçmenin tercihlerinin daha çok sol partilere olduğunu da biliyoruz. Hep söylenir ya orada sola verip Türkiye'de AKP'ye nasıl veriyorlar diye. O aslında bir dipten gelen bir yakınlık da var. Dolayısıyla CHP'nin de bundan bir şekilde istifa Edebileceğini istifade, istifade edebileceğini düşünüyorum. Geriye bir de Zafer Partisi kalıyor. E, Zafer Partisi ilginç bir parti. Her şeyden önce yükselişte olan bir parti. E, popülizmin e, köküne kadar popülizm yapıyor. E, göçmen karşıtlığını çok ciddi bir şekilde tırmandırıyor ve belli bir ilgi uyandırıyor. Anketlerde baktığımız zaman gelecek ve devamının da önünde gözükebiliyor. Eğer bu tempoyu sürdürebilirse Ümit Özda, Ümit Özda diyorum çünkü parti deyince Ümit Özda'dan başka çok fazla bir şey yok ortada. E, bunu sürdürebilirse Ümit Özda önümüzdeki dönemde seçimde de şu haliyle göründüğü gibi hatta arttırarak bir oy alabilirse çok emin değilim açıkçası ama tabii ki böyle bir ihtimali var. O zaman bir Cumhur ittifakı partilerinin çözülmesinden, yaşayacakları yenilgiden, hezimetten istifade edecek partilerden birisi olacaktır. MHP'den de e, olacaktır. AKP'nin içerisinde de son dönemde Erdoğan'ın bir şekilde tırmandırdığı o güvenlik temelli özgürlük değil güvenlik temelli milliyetçi söylemi benimsemiş olan AKP seçmeni içerisinde Ümit Özdağ yönelik Zafer Partisi'ne yönelik ilgi artabilir. Ee, bir diğer düşünceme göre tam artık bu yayın uçma yayını oldu ama olsun. Ee, Ümit Özdağ hesabının bir şekilde MHP ile bir şekilde MHP ile birleşmek ya da MHP ile nasıl diyeyim, yani MHP'nin başına geçmek de denebilir. Böyle bir hesabı olduğunu düşünüyorum ve MHP'ye yönelik çok kibar olmasını, MHP'yi iktidarın ortağı olmasına rağmen MHP'yi çok fazla hedef almamasını, devlet bahçeli hedef almamasını özellikle hatırlatırım. Bu arada tabii iktidarı hedef aldığı da pek söylenemez. Daha çok Süleyman Soylu'yu hedef alıyor. Erdoğan'a karşı da daha dikkatli bir dil kullanıyor. Muhalefete yönelik CHP ve İyi Parti'ye onların liderlerine gösterdiği acımasızlığı Erdoğan'a tam gösteriyor mu bilmiyorum. Yani şu anda Zafer Partisi ilginç bir şekilde muhalefette görünüp iktidarla çok ciddi sorunlar Yaşamayan bir parti, dolayısıyla seçim sonrasında iktidar partilerinde yaşanabilecek çözülmelerden, eğer şu anki performansını sürdürebilirse, yükselterek, arttırarak sürdürebilirse, yararlanacak partilerin belki de başında gelebilir. Tabi burada bir e, yağmadan bahsetmiyoruz, bir ganimet paylaşımından bahsetmiyoruz. Ee, Erdoğan tabii ki partisini, tabanını ayakta tutmaya çalışacak. Ancak son dönemde özellikle kurduğu ilişki modeli iktidarını kaybettiği zaman artık yürümeyecek. Erdoğan'ın tekrar başa dönmesi gerekecek. Bunu yapabilir mi? Yeni söylemler dile getirebilir mi? Yeni iddialar gelecek vizyonu sunabilir mi? Açıkçası çok mümkün değil. Ancak şunu yapabilir: öyle bir kötü durumda bırakacak Türkiye'yi eğer seçimi kaybederse, Muhalefet tele parçalı bir yapıda olduğu için muhalefet altından kalkmakta çok zorlanacak ve Erdoğan da iyi bir muhalifet çizgisi tutturabilirse, o zaman partideki çözülmeyi erteleyebilir, iptal edebilir. Ama buradaki sorun şu. Şu anda da görüyoruz. Muhalefetin iktidarı eleştirmesi tek başına bir şey değil. Aynı zamanda muhalefetin bir vizyon sunabilmesi lazım. Bir gelecek vizyonu sunabilmesi lazım. Şu anda altın masanın yaşadığı en büyük problemlerden birisi bu. Eğer Erdoğan da kalkıp, Sadece iktidarı eleştiren bir muhalefet lideri gibi davranırsa çok da fazla bir şansı olmayacak. Ama ona karşılık bir diğer sorun da şu. Hangi vizyonu sunacak? Ne diyecek? Ne diyebilecek? 20 yılı ülkeyi yönetmiş bir siyasetçi var. 20 yılda her istediğini yaptı. Verin bana yetkiyi şunu yapayım ülkeyi uçurayım dedi. Ülkeyi uçurumdan aşağı götürdü. Ekonomik açıdan bakarsak özellikle. Başkanlık sisteminde verin yetkiyi Türkiye ekonomik olarak uçsun dedi. Tam tersine çakılmaya doğru gitti. Dolayısıyla Erdoğan'ın çok ciddi bir inandırıcılık sorunu olacak. Vaatlerinde çok ciddi bir inandırıcılık sorunu olacak. Demokrasi mi diyecek? Özgürlükler mi diyecek? Bunlarla ya da Kürt sorununu çözmek mi diyecek? Bunlarla bir şey yapabilme şansını... İlk yıllarında AKP'nin kullandığı, bunları kullanabildiği kadar kullandı, sonra hemen kenara attı. Yani yeni dönemde kaybetmesi durumunda Erdoğan'ın önünde çok da fazla seçenekler olduğu kanısında değilim. Dolayısıyla bir diğer seçenek de tabii şu, Erdoğan'ın devreden çıkıp AKP'nin başka kişiler ya da kişi tarafından tekrar Ayakta tutulabilmesi mümkün mü? Şu haliyle bakıldığı zaman ortada isim yok. İsim diye söylenenlerin hemen hemen hepsi AKP ile yani AKP, Erdoğan sonrası, iktidar sonrası AKP'yi bir adım ileri götürmek bir yana olduğu yerde bile tutma kapasiteleri olabilecek insanlar değil. Ya siyasette hiç ilişkisi olmayan bir takım kişilerden bahsediyor bahsediliyor ya da e, böyle bir Kolektif bir hareket çıkar mı çıkmaz mı diye akıl yürütülüyor bence şu haliyle bakıldığı zaman Erdoğan o kadar tek adam yönetimi inşa ettik ki ne halefi var ne başka bir şeysi ve çıkabilecek gibi de değil Dolayısıyla Erdoğan belli bir yerden sonra ilk bölümde söylediğim gibi Başkanlık sistemi, tek adam sistemi, otoriterlik tercihini yaptığı andan itibaren, iktidarını uzatmak için bunu yaptı, yaptığı andan itibaren kendisini iktidarı kaybetmeye hazırladı. Ve tek adam rejimini başarabildiği ölçüde de partisinin üzerinde yükseldiği zeminin iyice daralması ve kısırlaşmasına yol açtı. Ve bu e, gemi gitmiyor. Gider gibi gözüküyor olmasının yegane aracı iktidarda olması. İktidar da gittiği anda anında bu geminin çoktan batmış olduğunu göreceğiz ve geminin tekrar yüzdürülmesi bana pek mümkün gözükmüyor. Evet, AKP'nin 21. yılını 3 gün peş peşe değerlendirmeye, yorumlamaya kalktım. Daha fazla söylenecek çok şey var ama burada artık bir yerde kesmek lazım. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.